0: si pido agua en lugar de Coca-Cola esa pregunta me la hago siempre que voy a comer a un restaurante una hamburguesa pienso, soy no sé cuánto porcentaje de agua disfruto del mar de los ríos, de las piscinas porque no puedo disfrutar del agua junto con una hamburguesa pero después viene a mi mente no estoy agitado, tampoco deshidratado no he respirado en las últimas dos horas a más de 18 respiraciones por minuto mi cuerpo está en completa calma mi sistema respiratorio está en reposo mis demandas metabólicas son basales, o al menos eso parece. Mientras pienso en todo esto, la persona encargada de tomar los pedidos me mira y al mismo tiempo se percata que el restaurante se llena cada vez más. Tengo buena espalda, pienso. Siempre que llego a un lugar, tiende a llenarse. El encargado golpea rítmicamente la libreta, intentando con eso llamarme atención. Lo que no sabes es que en muchas ocasiones he descuidado mi parada en el transporte analizando cosas más insignificantes. De repente parpadeo y la persona se aleja. Mira a mi esposa lo que ella responde con una sonrisa y la siguiente frase. Te pedí Coca-Cola. Y sí, respirar es importante. Tiene un ritmo tranquilo y pausado. Eumnea le llaman. ¿Pero acaso los platelmintos tienen algo parecido a la eumnea? ¿Las arañas sufren de atelectasias? ¿Los peces se broncoaspiran? Estas preguntas para algunos pueden ser descabelladas, para otros obvias. Lo cierto es que finalmente me llevan a recordar que existen varios tipos de sistemas respiratorios. Esto puede ser una monstruosidad para algunos, respirar, no sé, por la piel. Pero ya lo dice nuestro buen amigo Darwin, cuando menciona en el gran libro, que por monstruosidad se entiende alguna considerable anomalía de conformación generalmente perjudicial o inútil. Por eso prefiero utilizar el término variabilidad. Y con variabilidad hace referencia a las modificaciones asociadas directamente con las condiciones físicas de la vida, llámese clima o entorno. Y según estas variaciones, él son de tipo hereditarias. Por eso en este sexto episodio de Bioreps vamos a hablar de los diferentes tipos de sistemas respiratorios que existen y cómo por medio de la comprensión del funcionamiento de otros sistemas podríamos quizá a futuro solucionar problemas del nuestro. Bienvenidos. respiratorios, bienvenidos cómo vamos eh, hoy nuestro sexto episodio mi nombre es carlos valencia eh, les doy la bienvenida muchas gracias por compartir conmigo este espacio de tiempo gracias por tomarse estos minutos y, y de compartir un ratico un poquito de, de esto que nos apasiona a todos los que estamos aquí supongo yo creo que si tú le estás dedicando un espacio de tu tiempo de nuestras ajetreadas vidas a, a escuchar esto es porque en algo te interesa el cuidado respiratorio entonces ya es algo que compartimos aquí como comunidad y poco a poco estamos creciendo, agradecerles a todos de toda Latinoamérica, en Europa por, por el apoyo eh, muy contento de que crezcamos día a día y pues a ustedes gracias por, por, por creer en este proyecto la, la invitación siempre a que compartan el contenido si les gusta, se suscriban al canal a la a Instagram, cierto vamos a ver este año vamos a tener cambios grandes, vamos a seguir creciendo. Entonces, nada, no se, no se pierdan que, que esto va a poner cada vez más chévere. El día de hoy eh, vamos a tratar un tema, el cual es los tipos de sistemas respiratorios. Parece que es un tema chévere porque normalmente siempre nos centramos en el pulmón, pulmón, pleura, pulmón, músculos, pulmón. cierto, Somos muy eh, el antropoceno que llaman, no somos muy... Esta época que somos el centro del universo, pero debemos recordar que compartimos esta gran roca con otras especies y esas especies tienen otro tipo de sistemas que les sirve, que son óptimos, que, que funcionan no vamos a decir si son mejores o peores pero funcionan y puede que de pronto de ellos aprendamos cosas o apliquemos de esos sistemas al nuestro podemos hacer una, una simbiosis chévere y esto obviamente mediante investigación pero, pero es bueno tenerlo presente para así poder investigar y seguir avanzando en este tema para entrar en contexto y ustedes ya saben más o menos que a mí lo que me gusta siempre es abordar los temas de lo pequeño a lo grande hay que empezar con el concepto de la respiración siempre hablamos de respiración, respiración pero muchas veces ahí pasa que gente, personas que están como nuevas en el tema de las ciencias biológicas eh, se quedan con el concepto de respiración en solamente entrada y salida de aire y sabemos que no eh, la respiración es una serie integrada de reacciones químicas por las cuales una célula viva obtiene energía a partir de alimentos o nutrientes eh, para, pues obviamente, pues para eh, hacer las diversas funciones que tenemos, si ustedes ven en el logo de, de BioRespe ahí estoy yo, cierto así con mi super perfil, mi super cara <risa> y lo que tengo es una mitocondria en la mano, cierto eso habla de, de respiración respiración celular que, que pienso yo es algo es la piedra angular de la vida o sea, la mitocondria es sin mitocondrias en las células tendríamos seri- seríamos otro tipo de especie no seríamos los que somos ahorita aparte pues de otras múltiples variaciones pero hay que entender que respiración no entender, recordar porque todos lo sabemos muchos lo sabemos no es solamente tomar y botar aire eso hace parte del proceso, pero no es el proceso completo eh, y para hablar de eso tenemos que hablar de metabolismo porque la respiración es metabolismo ok, eh, muchos organismos incluyéndonos la energía y la materia son suministrados por ciertas sustancias orgánicas tales como carbohidratos, proteínas grasas, y estas están sujetas a diversas reacciones enzimáticas cuando comemos, ¿cierto? todo lo que comemos eso se degrada, pa, 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 se convierte en energía Y estamos acá hablando, escuchando, caminando, corriendo, haciendo todo lo que que necesitamos. Y todo esto, por lo general, eh, son esos productos químicos finales, son liberados al exterior, siendo generalmente con un bajo contenido energético y de pequeño tamaño. Tratamos de utilizar el máximo del producto. Eh, Aquí vamos a hablar de animales, No no nos vamos a meter con las plantas. Sabemos que las plantas, pues, hombre no hay vida sin, sin plantas tampoco cierto pero básicamente voy a comentar algo de las plantas es que la fuente energética eh, viene siendo pues la luz y como fuente de materia tenemos el dióxido de carbono el agua y sales minerales la energía luminosa en presencia de agua y dióxido de carbono es convertida por las hojas como todos sabemos en compuestos químicos ricos en energía que todos posteriormente disfrutamos en unos productos no sé, como no sé, el mango o como una rosa, como bueno, tantas cosas como que al producto de estas este metabolismo de, de las plantas entre otros, ¿no? ellos como desecho dan oxígeno, nosotros como desecho damos CO2 y ahí hacemos un intercambio entendiendo pues que nos colaboramos ahí como mutuamente ¿cierto? pero eh, vamos a hablar más, más de, del tema animal entonces hay una variedad de reacciones químicas y cambios energéticos que ocurren en las células vivientes y esto recibe el nombre de metabolismo. ¿Cómo así? ¿No íbamos a hablar de tipo de sistema respiratorio? Sí, sí íbamos a hablar de, de sistemas respiratorios, pero el sistema respiratorio, como les dije, hace parte, perdón, la respiración, hace parte del metabolismo. Entonces, no, 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 se, no vayan a pensar que, que no, esto hay que asociarlo. El metabolismo hace par, la respiración hace parte del metabolismo. Y ¿okay? para que haya un buen metabolismo, tiene que haber una buena respiración. Este metabolismo entonces puede clasificarse de varias maneras aunque convenientemente se clasifica el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, pero claramente no podemos aislar estas áreas del todo porque pues, tienen una interdependencia entre ellas, o sea, tú no comes solamente proteína o solamente carbohidratos, es muy difícil encontrar estos productos, ya obviamente la ingeniería ha avanzado mucho en ese tema, pero por lo general tú cuando comes, no sé, una leguminosa, una verdura, una proteína animal, proteína vegetal, lo que sea, pues está combinada con muchísimos de, de estos de este tipos de, de nutrientes, entonces no, no se puede aislar, aunque cada uno de estos ya mencionados tiene un metabolismo específico. Entonces desde el punto de vista de metabolismo así de forma grande, macro, macro, gigante, estos se dividen en dos, en el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo básicamente que se, a qué se refiere. Degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Y el anabolismo es lo contrario. De moléculas pequeñas a moléculas muy grandes. Ejemplos de estos, no sé, la degradación de los carbohidratos que se efectúan en una célula hasta que quedan como resultado, como desecho, por decirlo así, digámosle desecho, mejor digámosle resultado, agua y CO2. Esto es un proceso ¿qué? catabólico, ¿Ok? mientras que la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos es un proceso anabólico ustedes saben que una proteína que es pues muchos aminoácidos cierto de los, 20, de los 20 aminoácidos que existen que manejamos y forman todas las proteínas que, que, que están actualmente para, para procesos y demás cosas entonces hay que tener muy claro estos, estos conceptos así como a, a forma de, de brochazo rápido el término respiración se aplica a una fase particular del metabolismo. Ojo, pues voy a ser muy enfático en esto. Cuando hablamos de respiración, hablamos de metabolismo. Que hace referencia a una serie de reacciones químicas que se realizan en la célula viva. Voy a hablar siempre de célula viva, ojo. A partir de materias alimenticias o nutrientes, lo que comemos, ¿cierto? Llámese, ya, ya dijimos, carne, eh, no sé, proteína vegetal, animal, dependiendo como sea tu dieta. Esto con el fin de llevar a cabo funciones vitales en muchos organismos, incluyendo nuestra especie. Entonces, necesitamos nutrientes para poder funcionar. Básico ese pedazo, ¿cierto? Eso, no, eso no, no, es, no es muy complicado. El proceso respiratorio consiste en la desintegración de carbohidratos y grasas por procesos oxidativos, básicamente. Siendo esta la fuente principal de energía para nuestras actividades vitales, entonces, hey, espera un momentico, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo cerebrito? ¿Que respiración y digestión son lo mismo? Porque me empiezo como a confundir, ¿cierto? No, 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 no nos confundamos Esto tiene unas diferencias La respiración se puede distinguir de la digestión Que es otra fase, otra parte del metabolismo Respiración y digestión hacen parte del metabolismo Aunque ambos inclu- están incluidos en los pesos metabólicos En la digestión las moléculas más grandes se desdoblan por medio de hidrólisis enzimática Ojo, hidrólisis enzimática y toda la energía liberada en la ruptura de estos enlaces durante el proceso de hidrólisis queda como producto en forma de calor, calorías. Eso que usted coge siempre cuando va a tomar un yogur, no sé, un jugo, eh, unos cereales, uy, ¿cuántas calorías tiene? Sabemos que las calorías cuando no son metabolizadas, cuando hay exceso de calorías, eso después te termina en grasa y eso donde se ve, pues en la pancita, en los brazos, en todo lado y nadie quiere verse así ahorita y debería ser pues obviamente por el tema estético que es importante pero también por salud sabemos la, lo que ocurre pues con este exceso de grasa entonces ojo digestión por hidrólisis enzimática y este producto queda son calorías lo que queda mientras que en la respiración las moléculas grandes se desdoblan en un resultado de reacciones de óxido reducción eso es otro rollo, aquí no nos vamos a poner ahorita a meternos en, ese, en, ese, en, ese, en esa vaina tan grande, si usted quiere va y lo revisa por ahí, le, da un, le profundiza un poquito en ese tema, pero su aspecto más significativo es que la energía química liberada durante la respiración es captada en forma de energía útil para ser utilizada en último término en múltiples diversas actividades. En la respiración siempre todo lo que va quedando se le va dando uso, se le va dando uso. ¿Ha quedado agua? ¿El agua para qué sirve? No, pues ¿para qué queda? ¿Para qué sirve el agua? Poco de cosas, ¿sí o no? Entonces, ojo, hay que diferenciar la respiración de la digestión. No nos vamos a confundir, hacen parte ambos del metabolismo, hacen parte los dos del metabolismo. Hay unas características generales en la respiración que son, son comunes en todos los seres vivos. Y son las siguientes, son cuatro. La primera es que entre los pasos químicos claves de la respiración hay reacciones de oxígeno reducción a diferencia de la digestión, como lo acabamos de decir. La segunda es que la respiración se efectúa por una serie de reacciones enzimáticas y no con un simple paso químico. Son múltiples reacciones como ustedes conocen. Cada uno... los diversos pasos que construyen la respiración son catalizados por una enzima específica, ojo que aquí estoy hablando ya ya no les empieza a sonar esto como a ciclo de Krebs como a todo este rollo, si ven va más o menos como por ese lado, cierto y la cuarta es la organización química y física de la célula que hace posible la captación y utilización de la energía liberada en la respiración es muy importante son cuatro, repito oxígeno reducción reacciones enzimáticas múltiples pasos que son catalizados cada uno por una enzima y la estructura, la forma química y física de la célula que hace posible la captación y la utilización de esa energía no simplemente se desdobla ¿cierto? no es este proceso catabólico o anabólico sino que se utiliza esa energía eso que ese, ese producto sigue utilizándose entonces es muy importante tener claro ese concepto ahí eh, ya en un futuro ¿no? para no, no enredarnos aquí hablaremos en otros episodios de, con más profundidad de temas como respiración en, anaerobia aer, eh, aerobia, toda anaerobia pues entendemos que es que no está en presencia de oxígeno aeróbica que está en presencia de oxígeno que hay dos fases grandes de obtención de energía pues recordemos ahí así un brochazo está la glucólisis que se genera en el citoplasma, es anaeróbica, inicia con la glucosa, después más o menos de unas 10 reacciones enzimáticas, se obtienen dos piruvatos, dos ATP, dos NDH, este es el lado anaeróbico, tenemos el lado aeróbico, que es el famoso y tan temido ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, en el cual el piruvato ya se va pues, para la mitocondria entra en contacto con el oxígeno y va a producir, 36 moléculas de ATP que son la energía 6 moléculas de agua y otras 6 de CO2 entonces obviamente nuestro metabolismo es aeróbico claramente produce más energía por eso somos eh, una especie superior se llama esa palabra también me genera ahí como medio cosita pero pues así están descritos en los libros y en los artículos entonces es como recordar todo este rollo pero todo esto hace parte de la respiración ¿Por qué hago todo este abordaje tan, tan, tan profundo? Que de hecho no es muy profundo, es muy superficial, de hecho. Pero ¿por qué me voy hasta allá? Porque la respiración es un proceso muy complejo. No es solamente tome aire y bote aire. Ese es el inicio, ahí estamos en en el comienzo. Aquí la gran parte, la mayoría de los que escuchamos este podcast nos dedicamos al cuidado respiratorio. Y y lo traje a colación para entender hasta dónde estamos llegando como como profesionales en cuidado respiratorio, sea el área que sea, sea terapeuta respiratorio, sea kinesiólogo respiratorio, sea fisioterapeuta respiratorio, sea médico intensivista, sea neumólogo, sea lo que quieras, hasta qué punto estamos llegando, porque a veces la palabra respiración es una palabra muy 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 grande. Y a veces creo que, que nos quedamos cortos en, 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 en su intervención, en su comprensión. Entonces, entonces nada este pequeño paréntesis es para que recordemos lo, lo importante y lo grande que es esta palabra. Y en el chicharrón que estamos metidos, porque cuando usted dice que se dedica al cuidado respiratorio, usted tiene que las todas en teoría, por lo mismo, porque es un concepto muy, muy amplio. Entonces hay que tenerlo presente entonces ya sabemos más o menos eso pero eso podemos más adelante hacer episodios y hablar un poquito con más de especificidad pues de, del tema entrar bien bien ahí a, a, al contexto finalmente siempre producimos eh, 38 ATPs son 36 del ciclo de Krebs y 2 de la glucólisis eh, más adelante podremos avanzar un poquito más y a, a hablar con más profundidad de estos temas tan importantes de la respiración pero quería hablarlo ahorita para hacer una intro a lo que es los sistemas respiratorios y cómo es que funciona, cuál es la función principal por qué es que están qué, qué es lo que pasa en esa intervención de ellos, entonces ya teniendo claro pues, que la respiración es una serie integrada de reacciones químicas por las cuales la célula viva obtiene energía a partir de sus alimentos y nutrientes, cierto. hay que respirar pero pues, también hay que comer y comer bien para poder pues, tener unas funciones óptimas y que los animales superiores como nosotros, ahí, entre comillas, entre paréntesis, efectuamos respiración aeróbica porque ya acabo, acabamos de decir que son 36 moléculas, mientras que en el, aeróbico, en el anaeróbico solamente son dos o sea, no es viable para cumplir todas las funciones que tenemos para tener un cerebro como el que tenemos, necesitamos bastante energía, ¿cierto? y todos sabemos la cantidad de energía que consume el cerebro, entonces esto tiene que ser en presencia de oxígeno, que haya buen oxígeno, que debemos tener? Un medio, un sistema que genere este intercambio de gases óptimo, que sea chévere, que sea funcional, que sea, que sea bien bacano. Los órganos y tejidos del cuerpo que llevan a cabo este intercambio de gases pues tienen el nombre de sistema respiratorio. ¿Para qué? Para que se produzcan todos esos procesos metabólicos que acabamos de mencionar de forma óptima. Esto gracias a la selección natural que descubrió nuestro gran amigo Darwin, este revolucionario pensador que trajo la idea a mi parecer más revolucionaria de las más revolucionarias de la historia, porque la evolución aplica casi que para todo, no solamente biología y sistemas vivos, sino que tiene diversas interpretaciones y bueno, es un rollo gigantesco. Esta evolución hizo sistemas respiratorios especializados para garantizar las demandas metabólicas que nuestros cuerpos necesitan, los, nuestros organismos tan superiores. Eh, los sistemas respiratorios son muy diversos, pero, pero comparten todos. La gran mayoría de sistemas respiratorios que existen comparten dos características específicas. La primera es que requieren una superficie respiratoria húmeda permanentemente húmeda esto con el fin de que pues, los gases deben disolverse en un fluido cuando entran y salen de la célula y esta humedad permite que esto sea un poco más fácil y dos, el sistema respiratorio debe tener un área grande lo suficientemente grande que permita realizar un intercambio gaseoso adecuado un área de contacto grande este concepto tan, tan famoso que siempre nos dicen de que el pulmón humano puede ser aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis esta dicotomía, esta división dicotómica que tiene el pulmón específicamente tirando como hacia la fractalidad que aumenta y aumenta y aumenta su tamaño para que haya una gran área de superficie en el que haya un buen contacto de oxígeno porque requerimos bastante oxígeno para tener estas ideas tan grandes y tan tan salidas de de todo contexto y donde mostramos nuestro gran potencial como que la tierra es plana y bueno y, y que las vacunas nos sirven y todas estas vainas para tener estas grandes ideas necesitamos un cerebro bien poderoso y buena energía y bastante oxígeno entonces para eso necesitamos un área de superficie bastante grande acuérdense dos dos características se comparten todos los sistemas respiratorios sistema grande 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 un área de superficie grande y Humedad, debe tener humedad para que haya una buena difusión, ¿listo? Las sustancias tienden a difundirse, como ustedes ya saben, de áreas de alta a baja presión, a baja concentración. Esto es conocido como gradiente de presión. Y cada uno de estos sistemas respiratorios pues evolucionó para que se mantuviese este, este principio. Todos funcionan, los de los que vamos a mencionar aquí, vamos, de animales, funcionan con ese principio del gradiente de concentración. Podemos llegar a una conclusión primera, ya después de haber abordado toda esta intro, la cual es que la respiración consiste en tres fases. La primera, intercambio de gases entre la sangre y el medio aéreo. La segunda, el transporte de gases por la sangre entre los pulmones y las células del cuerpo. Y la tercera está representada en el intercambio de gases entre la sangre y las células del cuerpo. Estas tres fases grandes que tiene la respiración como todos ustedes la conocen. Entrando un poquito ya, ya llegando al meollo del asunto, vamos a hablar aquí de cuatro tipos de sistema respiratorio. Bueno, cuatro que pueden ser seis, pero pues trate de compactar eh, en dos pestañas dos, los grupitos. Entonces tenemos la membrana superficial o cutáneo, el branquial, el traqueal o pulmón de libro y por último el pulmonar la respiración cutánea eh, es típica de algunos anélidos y anfibios, la respiración branquial de algunos de peces cartilaginosos y peces óseos, la respiración traqueal de artrópodos, insectos, arácnidos y mirápodos y la respiración pulmonar eh, en anfibios, reptiles, mamíferos y aves, grandes grupos, ya si queremos Identificar qué animal específico los invito a que se den una pasada por allá por, por las grandes bibliotecas y las grandes informaciones mareas gigantes de información que hay en internet para que revisen qué, qué tipo de respiración tiene un, un animal específico que ustedes quieran revisar entonces vamos a arrancar por los de membrana superficial o cutánea vienen siendo básicamente los invertebrados algunos animales viven en medios húmedos son capaces de intercambiar gases sin un sistema respiratorio especializado ya la primera característica que acabamos de mencionar humedad esto gracias a, qué? a que? aquí tienen tamaños pequeños son muy pequeñitos esto qué quiere decir? que tienen unos sistemas teoría que requieren menos consumo de oxígeno ¿Ok? son seres que consumen menos oxígeno están un poco más pequeños entonces esto favorece que puedan tener Un medio de intercambio de gases solamente con su piel. Simplemente de la atmósfera a la piel el oxígeno entra, pasa por la dermis, epidermis del del cuerpo de de este animalito y directamente va hacia su sistema circulatorio. Sin necesidad de coanas, de cornetes, de filtración, de calentamiento de aire, de nada. De la atmósfera a la célula. Es un sistema básico, pero que les ha funcionado ¿para qué? para vivir obviamente sabemos no son los animales más inteligentes ni los que tienen las mejor están en la cima de la escala evolutiva pero les ha funcionado les ha funcionado hay otros animales que comparten este tema de la respiración por membrana superficial o cutánea y son las esponjas, básicamente las esponjas lo que hacen es que el agua circula a través de los canales de su cuerpo y así son pequeños, el agua simplemente con este oxígeno que lleva ahí mismo pasa a las células obviamente como sabemos, les repito animales básicos que cumplen unas funciones muy específicas, pero les funciona les ha funcionado y ahí van, lento pero seguro como dicen por ahí van sin ningún problema también los gusanos, las lombrices de tierra tienen este sistema por eso siempre vemos a los gusanitos y estas lombrices húmedas no, ay no, qué asqueroso, eso se ve húmedo. Pues ya sabemos por qué. Ya no vamos a pensar que, que es asqueroso, simplemente vamos a entender que es su forma de vivir, de ganarse la papa, como decimos por estas latitudes. Otro sistema importante que a mí me gusta mucho es el sistema branquial de nuestros antepasados, de los peces. Recordemos que la vida anteriormente, inicialmente, solamente era en el agua. Entonces, estas son estructuras eh, de muchos animales acuáticos están construidas por numerosas proyecciones de la superficie corporal al medio acuoso que las rodea en general son muy ramificadas eh, masificando así su área como hablamos, segunda característica de los sistemas respiratorios y están acompañadas de una gran cantidad de capilares claro, tienen que tener buena irrigación para que este oxígeno pueda distribuirse por todo el cuerpo y a todas las células del cuerpo las branquias están protegidas por un sistema. Que se llama pérculo. Que además de protección permite un flujo continuo. El cual. Le da una mayor velocidad al pez al nadar. Con la boca abierta. Esto es como un sistema de propulsión. Ahí que los peces tienen. Pero las branquias funcionan con un sistema. Un sistema específico. Que se llama flujo contracorriente. Esto básicamente cómo funciona. así A, a grandes rasgos. No sé. Hagamos de cuenta que estamos haciendo una fila. En una fila y las filas se están encontrando hay unas personas que van con unas cajas y se van a encontrar de frente otras personas que vienen con las manos vacías a medida que se van encontrando las personas que llevan las cajas le van pasando a los, que están, a los con los que se van encontrando y van con las manos vacías digamos que una línea es el agua y la otra línea es la sangre desoxigenada se encuentran esos dos flujos recordemos el pez tiene la boca abierta entra el agua pasa por el opérculo de ahí a las branquias y entrega esa, 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 esa agua que está rica en oxígeno se choca contra la sangre desoxigenada y posteriormente se va distribuyendo al resto del sistema del, de, del pez esto como a, a grandes rasgos pues es, es algo muy, muy, muy superficial es un poquito más, más complejo pero, pero básicamente así es que funciona este sistema abre la boca el pez el opérculo entra los filamentos que están llenos de capilares ahí está toda esa, esa agua oxigenada se encuentra con esos capilares esa sangre desoxigenada, difunde pasa, pasa ese oxígeno, sale lo que tenga que salir y así recircula este, este oxígeno por el cuerpo del pez, me parece que es un sistema súper chévere con sus pues, sus pros y sus contras, es muy chévere y parece que es sencillo a veces pienso que no siempre, no siempre, no, la simplicidad no siempre es tan buena pero hay detalles muy 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 pequeños que, que son muy efectivos muchas veces nos vamos a querer resolver un problema por allá con, no sé, con una fórmula súper compleja y a veces la solución es, un, es, algo, es algo pequeño, es algo sencillo ahorita eh, vamos a hablar de la respiración traqueal y los pulmones del libro, básicamente esto es de los artrópodos al ellos tener un exoesqueleto, esto elimina Elimina la piel como una superficie respiratoria, así que descartada la respiración cutánea en los artrópodos. Pero eh, las arañas, escorpiones, ellos tienen una serie de membranas húmedas que conforman un sistema eh, en forma de páginas de libro. Eso es interiormente. Dentro de su exoesqueleto, lo cual le da la forma a una estructura llamada pulmón de libro. Son muchas laminitas, muy juntas, con... Obviamente al tener como un libro, se adquiere, esto aquí se traduce en la segunda característica que dijimos, gran área de superficie de contacto, para que el oxígeno entre y se vaya y sea distribuido por los dist- distintos eh, órganos de nuestro, del cuerpo de estos animales. Y los insectos utilizan un sistema ramificado también, que son las tráqueas, básicamente son muchos tubos, muchos tubos no tienen pulmones, pero esos tubos, lo que generan es que cada tubo está conectado hasta las partes más distales y en esos, por medio de esos tubos eh, se deja el oxígeno directamente ahí ¿esto por medio de qué? de unos espiráculos que tienen estos animalitos en la parte del abdomen, pero no tienen narinas como tenemos nosotros ni, tienen, eh, la bo- ni utilizan la boca como los peces para que pase el agua sino que ellos tienen los espiráculos aquí en el abdomen por lo general son creo que 8 o 6, me corrigen si me estoy equivocando y por ahí, por los espiráculos, entra el aire, se va por ese sistema de tráqueas, que son básicamente tubos, es un sistema de conducción, pero esa conducción es efectiva que va directamente hasta la célula. Entonces básicamente así es que funciona este, este tipo de respiración eh, traqueal y los pulmones del libro, que me parece que es un sistema también bastante interesante en el que podemos investigar, ser un poco más profundo y ver que, cómo nos puede ayudar eso a nosotros como especie y finalmente pues el pulmonar es en el que estamos inmersos todos los aquí presentes o la gran mayoría el primer pulmón de un vertebrado probablemente se dice que apareció en un pez de agua dulce estancada favoreciendo su supervivencia se habla del periodo devónico que hace parte pues del paleozoico que ustedes saben que tiene seis, seis eras, hay una serie de eventos climáticos súper importantes la vida era netamente acuática, por, pues la gran mayoría era acuática los seres que estaban eh, fuera del agua vivían muy cerca de las costas, no habían árboles, eh, había gran musgo, eh, esta fue una de las grandes extinciones que hubo murieron muchísimos animales de, del océano y ahí fue que empezaron a migrar estos animales del océano hacia la tierra debido a que el oxígeno en el, en el mar se empezó como a acabar en los océanos debido a unas cianobacterias y a, y a unas algas y una cantidad de cosas que pasaron y estos animales tuvieron que emigrar a la superficie porque el oxígeno en el agua era poco nos tocó correr hacia arriba y ahí fue que empezaron pues, los primeros seres, especies de, de animales pulmonados se, se, se conoce mucho, se habla mucho de un pez llamado el Tiktaalik que era un pez como alargado, aplanado que tenía, no sé, era como una especie de, parecía, no sé, como un pez, un pez gato o bagre que llaman, pero con, con extremidades, este animal era grande, posiblemente carnívoro, se dice que este fue uno de los primeros animales que quisieron ese impaso a, a la tierra y utilizando ya lo que es el tema de la respiración pulmonar. Obviamente la branquia tuvo que evolucionar a pulmón, porque acabamos de, de hablar de que el sistema branquial funciona con un sistema de contraflujo al estar el océano pobre en oxígeno no era funcional por más de que se moviera el pez era el mar estaba casi que anóxico entonces tuvo que salir porque perdió esa, esa efectividad en esas aguas con poco oxígeno actualmente hay unos animales hay algunas salamandras que viven en aguas estancadas con bajas concentraciones de oxígeno y tienen unas branquias súper grandes para poder captar ese poco oxígeno que hay ahí la evolución es una cosa impresionante pero estos animales decidieron salir y mirar qué era lo que estaba pasando y fue una buena decisión porque pues gracias a eso estamos por acá. Hay algunos anfibios que comparten eh, este tipo de, de respiración, ellos hacen una metamorfosis hermosa, tienen la cutánea, tienen branquias y finalmente van hasta, los pulmon- hasta la respiración pulmonar en, la, en su vida adulta, algunas ranas. Eh, algunas utilizan la piel como superficie respiratoria adicional aún teniendo eh, pulmones es espectacular la evolución bueno, los pulmones han evolucionado se cree pues como, como hablamos de, de los peces, se habla de estas branquias, eh, posiblemente eh, lo que ahorita es la vejiga natatoria que ahorita a los peces les da más como equilibrio, y les, les ayuda a mantenerse como en una postura adecuada pues para, básicamente para no andar boca arriba eh, se dice que eso fue un pulmón un pulmón primitivo, después pasa al reptil y finalmente a lo que es el pulmón del mamífero y, y, y un, un sistema pulmonar que me parece espectacular que es el de las aves eh, debido pues a pues a sus como viven ellas por estar constantemente volando tiene unos reservorios eh, o sacos aéreos en distintas partes de su cuerpo es impresionante, es, me parece súper chévere ese tipo de sistema que que también es, es algo que, que se puede investigar y podemos ver cómo, cómo un sistema de reservorio podría funcionar en otras especies, porque es realmente chévere. Eh, sabemos que bueno, la respiración pulmonar tiene una zona de conducción, una zona de intercambio, depende de un, músculos para que haya funcionamiento, para que haya una activación, de presiones el intercambio gaseoso se desarrolla pues en el alvéolo que todos conocemos, ahí es donde entre el oxígeno sale el CO2 de este pulmonar que es el de nosotros no, 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 no vamos a mencionar mucho porque es el, creo yo que es el que más conocemos pero, pero hay sistemas pulmonares versiones 2.0 pienso yo como es el tema de las aves que, que me parece que es súper chévere mirar estos sacos cómo funcionan, ellos no tienen alvéolos, ellos tienen unos conductos, unos canales, una especie de bronquiolos, por llamarlo así, en el que es, es el intercambio gaseoso. Entonces me parece que es, que es un sistema súper chévere. Es importante conocer los diferentes tipos de sistemas respiratorios que existen, profundizar un poco. Aquí nos podríamos quedar, no sé, tres horas, pero el tiempo es oro. Ustedes tienen cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer y mi intención no es aquí quitarles medio día. Si bien... En nuestro sistema pulmonar en teoría es el resultado de miles de años de evolución. En ocasiones, como les dije anteriormente, la solución a problemas complejos son detalles de sistemas básicos. Es de dominio público que llevamos tiempo intentando imitar a la madre naturaleza. En diversas áreas de la ciencia, ya que estamos atravesando tiempos oscuros, quizá la solución a uno de estos problemas a nivel respiratorio que tenemos en la actualidad esté a simple vista quizá en la piel húmeda de un anfibio, en los espiráculos de una araña o en la piel húmeda de esta lombriz que tenemos en esta huerta que nos llena de tanto orgullo. Así que observemos nuestro mundo con más detenimiento, cuidemos a nuestros compañeros de viaje. No nos creamos superiores, recuerden que somos compañeros de viaje y aprendamos de nuestros compañeros de viaje. Yo estoy seguro que en la naturaleza y en su vasta diversidad hay muchísimos secretos que aún no hemos descubierto, están esperando ahí por nosotros para, para ayudarnos como conjunto, como grupo, no ayudarnos como humanidad, porque es que siempre hablamos de nosotros muy antropocénico, pero, pero no, es ayudar como a, a todos los habitantes de la Tierra No son solamente nosotros, yo siempre escucho que las naves espaciales van y vienen y la cosa, y SpaceX y, pero hay que tener en cuenta que, que somos un grupo y y si nos creemos tan superiores, pues entonces es nuestra responsabilidad dar un paso más, dar a, aportar un poquito más y ayudar a todos nuestros compañeros de, de viaje en esta gran nave espacial llamada Tierra. Aquí terminamos este episodio. Les doy las gracias por acompañarme en este viaje por el cuidado respiratorio que es tan apasionante. A mí me apasiona, yo mejor dicho, yo creo que todo el día pienso en esta vaina. Entonces espero que, que juntos podamos hacer nuevas cosas. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Spotify, en Google Podcast, en, en Anchor, en Apple Podcast, ahí nos podemos encontrar. Está también la página de Instagram de Terapia Respiratoria Hispano, en la que también nos podemos comunicar por ahí, en, en Facebook también. Entonces, nada, eh, muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo, si les gusta, compartan, suscríbanse y nada, nos vemos en la ocasión. Muchísimas gracias.